0: Molt bon dia a tothom. Iniciem el, la sessió del Cicle d'Infraestructures. Aquesta és la cinquena sessió dintre del cicle... Diuen que em tregui, que em puc treure això mentre parlo. Eh? És la cinquena sessió del Cicle d'Infraestructures i vull recordar que vam començar amb el president d'AENA, el Maurici Lucena, més o més bon amic i soci d'aquesta casa. Vam continuar amb el Vicenç Boira, eh, a un, un cicle sobre territori i transports, especialment dedicat al corredor mediterrani. Vam continuar a casa SEAT sobre mobilitat urbana i fa escassament uns dies vam tenir eh, la sessió d'infraestructures ferroviàries amb el president de Renfe a l'Isaïa Tàbuas. Eh. Ara tenim la, la gran sort i el privilegi de tenir amb nosaltres a la, a Mercè, a la Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona, per parlar-nos de, del port i, a més a més, amiga i, a més a més, eh, forma part de la Junta Directiva del Cercle d'Economia, amb la qual cosa, molt benvinguda aquí a casa teva, Mercè, i donar les gràcies eh, molt especialment al BBVA, eh, que és el patrocinador d'aquestes jornades, i al seu director regional de Banca d'Empreses, el Joan Piera, també bon amic. Joan, moltes gràcies pel teu recolsament i et passo la paraula.
1: Molt bé. Doncs, eh, gràcies, Xavier, i, bueno, això I doncs, benvinguts amb aquest, amb aquest format eh, virtual que ens hem, ens hem ja acostumat, o ens estem acostumant a, a fer les sessions amb, amb aquest format, i com, com deia el Xavier, doncs, amb aquest cicle volíem donar-li una, una volta tota a tot el món de les infraestructures eh, eh, i hem fet... Aeroports, hem fet corredor, hem fet trens, eh? hem fet mobilitat. Avui jo crec que toca un, un, un punt important de, del món marítim i, i, i ports. I ens quedarà després una, una última sessió eh? que també està molt enganxada amb temes d'actualitat d'avui de, del 5G eh? que la, intentarem, si, si tot ho permet, fer-la eh? abans de, de final d'any. I jo al el, el port de Barcelona, jo crec que, que el coneixem eh, tots, però eh, fins que un no va allà ja no, no se n'adona realment de, del que és. És el, el primer port a, a Espanya per volum de, de facturació. Eh, si ho contem per contenidors, però segurament encara es falta una mica per, per moure una mica més de, de contenidors. Eh, eh, però després també té una, una altre vessant que molts ports ports tenen, que és, és ser el primer port del Mediterrani amb, amb persones amb, i, amb, i amb creuers. Eh, I això realment jo crec que li dona una, una situació bastant, bastant única. Vaig tenir l'oportunitat ara fa any i mig de veure amb la delegació de consellers de VUBA Mèxic eh, el port i realment quan fas eh, la visita amb el barc ho veus realment la dimensió i ja eh, d'això doncs, fa ja dic, doncs, any i mig doncs, ja estava la cosa com avançada amb el món de l'electrificació, o sigui que ja es veu que és un, un port pensat eh, pel futur i jo crec que és eh, de les coses que ens parlarà bastant avui la, la seva pre presidenta. I jo crec que Mercè, moltíssimes, moltíssimes gràcies per, per participar-hi i, i esperem molt d'aquesta gran infraestructura que tenim i que ens fa sentir orgullosos a, a Barcelona. Gràcies.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a tant el president del Cercle d'Economia, el Xavier Faust com el Joan Piera de BBVA, moltes gràcies per aquesta oportunitat de compartir amb els socis i sòcies del Cercle d'Economia, però també amb aquelles persones que ens vulguin seguir, eh, com es posiciona el Port de Barcelona davant uns reptes eh, que són capdals, no? entre ells doncs el Green Deal Europeu, però també com hem eh, encarat eh, aquesta situació de pandèmia de la qual, evidentment, els ports no, no en són exempts. I voldria fer èmfasi en precisament l'estratègia del port, perquè a final d'any el Port de Barcelona estarà en disposició d'aprovar el nou pla estratègic pels futurs cinc anys i en aquest nou pla estratègic ja veurem clarament uns vectors que, van, que seran fonamentals, que són les palanques de canvi eh, en base a la innovació, a la digitalització i a la sostenibilitat. Jo compartiré una, una presentació per fer doncs, més amable la meva explicació i bàsicament iniciaria dient que la missió dels ports és la d'esdevenir de una infraestructura que genera prosperitat a les comunitats. Per tant, eh, quan nosaltres parlem d'infraestructura i en la cessió, aquest cicle del cercle, s'ha parlat de moltes infraestructures, estem parlant d'una banda del hard, de, de, de l'obra física que suposa la infraestructura, però també estem parlant del soft, de tot allò que la infraestructura comporta i la infraestructura en definitiva comporta progrés. La infraestructura en definitiva quan està Eh, el servei de la societat, com és doncs, el cas de la infraestructura del Port de Barcelona, el que fa precisament és ajudar a acompanyar les empreses en la seva doncs, competitivitat, en la seva internacionalització, en la seva exportació, acompanyar-les en la cadena logística i, per tant, a mi m'agrada molt dir que l'objectiu que té a tota infraestructura és portar aportar valor a fregir, tant valor econòmic com valor social com valor ambiental. Si ens fixem, el port de Barcelona evidentment és un motor econòmic, el valor anual de les mercaderies, com molt bé deia no? el Joan Piera, som el primer port de l'estat espanyol en valor de la mercaderia, estem parlant d'un valor de 86.000 milions d'euros, també tenim una posició destacada en el que és el comerç exterior marítim, en la balança comercial, per tant, espanyola, això és fonamental perquè tots els doncs, països eh, que volen avançar eh, necessiten situar-se en balances eh, comercials positives, en aquest cas no? més exportació que importació, i podem dir doncs, que el 74% del comerç exterior marítim de Catalunya i el 25% de l'estat espanyol passa pel port de Barcelona. Per tant, veiem no, l'aportació que el Port de Barcelona fa a nivell de PIB, del 1,7% del PIB eh, català, eh, a la vegada doncs, eh, que eh, també doncs, eh, aporta una competitivitat i un benefici per als seus clients. Si ens fixem eh, també amb la part doncs, més social, que potser és un valor que fins ara no posàvem en l'escenari, però crec que sí que cal posar-lo en l'escenari perquè al final els llocs de treball el generen les empreses i per tant la prosperitat de les famílies va lligada en la capacitat que tingui un país de generar llocs de treball, en la capacitat que tinguin aquestes empreses de ser ajudades en polítiques eh, d'economia doncs, productiva. Eh, nosaltres estem parlant doncs, que de les empreses que estan relacionades amb al Port de Barcelona, ja sigui perquè són terminals, concessionàries, eh, operadores del port, però també totes les que operen en la cadena logística. Per tant, estem parlant doncs, de eh, magatzems logístics, o estem parlant de carregadors, eh, estem parlant doncs, de 41.200 llocs de treball. I per tant, és molt important, suposa, l'1,1% de l'ocupació de Catalunya. I també eh, Pensem, i ho posem sobre la taula, que els ports han d'aportar valor ambiental. I per això posem en aquest doncs, tercer, eh, tercer punt de contingut eh, quines són les emissions anuals de CO2 de l'activitat portuària. I eh, si tenim en compte que la ciutat de Barcelona eh, hi ha 3,4 milions, milions de tones de CO2 que es generen de totes les activitats de la ciutat. Això vol dir eh, doncs, la mobilitat vol dir les indústries, vol dir els edificis, vol dir també les activitats doncs, diverses, entre elles la portuària. D'aquests eh, 3,4 milions de tones de CO2 de Barcelona, el port és responsable de 315.000 eh, tones. I nosaltres les hem analitzat, les hem desglossat amb les següents. 210.000 són provenients dels vaixells, 78.000 del consum elèctric de les instal·lacions del recinte portuari i 20.000 de doncs, la maquinària, els vehicles més, més, més lleugers. Eh? Per tant, jo crec que això és important perquè és un paràmetre i un indicador que ens ajudarà a veure quins objectius ens fixem de cara al futur amb una estratègia que va absolutament alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible i precisament amb el Green Deal europeu. Però no vull avançar sense fixar-nos amb les dades actuals, no? perquè crec que és important que coneguem com ha patit el port de Barcelona la pandèmia i en aquest cas compartim doncs aquestes dades eh, encara eh, sense tenir tancat l'any però on veiem clarament que hi ha una important davallada del tràfic total en milions de tones. Per tant, estem parlant d'un 18,4% menys eh, respecte al 2019. Això és un impacte, és un impacte en els nostres ingressos i serà, després ho veurem, un impacte també en el nostre compte de resultats. Fixem-nos que eh, doncs, aquests tràfics no ens donen una perspectiva doncs, molt eh, positiva en el sentit que tots els percentatges estan amb negatiu i eh, podríem doncs, dir que eh, hem de eh, doncs, tenir cert desànim, però no és així perquè en aquest darrer eh, semestre les xifres estan eh, creixent i estan recuperant-se i no tenim cap mena de dubte que l'any 21, i 22 seran anys de recuperació. I de fet, ja hi ha uns indicadors que així ens ho diuen, com poden ser acords d'algunes de les terminals per portar més tràfic al Port de Barcelona o poden ser, per exemple, iniciatives que té el propi Port de Barcelona en relació a una nova eh, doncs, terminal de vehicles eh, que sortirà doncs, a concurs i que pretén doncs, eh, incrementar el, el tràfic en aquest eh, sector de l'activitat. Per tant, si ens fixem, eh, el port venia d'uns creixements espectaculars, si ens fixem els creixements de tràfic que havíem tingut 17, 18 i 19 havien estat realment espectaculars. Nosaltres dèiem que el 19 era un any de consolidació d'aquests tràfics i que a partir del 20 venia una estabilització. Evidentment, la pandèmia el que ens fa és aquest retrocés, però eh, nosaltres estem molt convençuts que podrem recuperar-lo eh, molt ràpidament. Aquí si ens fixem amb en els diferents doncs, sectors, ens podem fixar en que els contenidors han tingut doncs, aquesta davallada, però a causa d'un factor molt important. La davallada es deu concretament al transhipment, el transhipment que és el transbordament d'un contenidor de vaixell a vaixell eh, ha deixat de produir-se a Barcelona i ha marxat a produir-se a rutes més properes a l'estret de Gibraltar. Això ens fa que nosaltres detectem a través del nostre DAFO i de les tendències de futur que clarament el port de Barcelona situa com un port d'exportació i importació. Per tant, nosaltres no som un port fort en transbordament, quan ens ve transbordament evidentment ens doncs és molt benvingut, però la nostra fortalesa està en el, en el hinterland, en l'import-export i les exportacions han aguantat molt bé, de fet la caiguda de l'exportació en els darrers mesos és només d'un 4% respecte a l'any anterior, això vol dir que el nostre teixit productiu està resistint a la, a la, a la pandèmia i està resistint a la internacionalització. Evidentment, aquí potser la dada que destacaríem com la més negativa és la de passatgers, on evidentment els creuers cauen en un 91%. Després podrem veure les repercussions que això té. Si ens fixem en els resultats econòmics, i si fem un abans una previsió de tancament d'aquest any 2020, bueno, el port tancarà amb eh, un import net de xifra de negoci d'un 21% menys. Eh, és significatiu, eh, però, eh, per nosaltres, el significatiu també és aquest, el resultat d'explotació, no? eh, on, on trobem realment una baixada dràstica amb un 78% d'aquest resultat d'explotació. I per què? Doncs volem explicar que aquest, aquest canvi es deu a què? Eh, el Consell d'Administració del Port no ha prioritzat el resultat d'explotació ni el resultat de l'exercici, sinó que ha prioritzat poder atorgar liquidesa i bonificacions als nostres concessionaris. Per tant, acompanyar les empreses amb una sèrie de mesures molt importants, concretament s'han aplicat d'aquest resultat d'explotació i hem d'arrestar gairebé 11 milions d'euros que han estat bonificacions directes a les empreses concessionàries del port. Un altre factor que hem de computar i és... 12 milions d'euros que hem deixat d'ingressar directament dels creuers, i això també és un altre impacte important en el resultat d'explotació, i l'altre, evidentment, es deu a la baixada doncs, de tràfics. Però, com dèiem, tancarem doncs, amb un resultat eh, positiu eh, i amb eh, l'objectiu de que el 2021 ja es produiran canvis de manera important i, per tant, aquest per nosaltres no és un any en fixar-nos en el resultat de l'exercici, no, és un any en eh, poder eh, donar circulació a la màxima tresoreria per a les empreses del port perquè puguin continuar generant tràfics positius i recuperar el més aviat possible la situació que havíem tingut l'any 2019. Bé, tot això eh, s'emmarca doncs, dins una estratègia verda eh, que ve doncs, presidida pels objectius de desenvolupament sostenible, per al Green Deal europeu i per una sèrie d'aliances que el Port de Barcelona està disposat a fer. De fet, algunes ja eh, estan a sobre la taula i d'altres seran aliances amb la empresa privada eh, de cara al futur. Eh, els... Eh, els Sustainable Goals els coneixen vostès perfectament, nosaltres ens focalitzem en alguns en concret i, principalment, aquells en que es refereixen al Climate Action, tot i que jo vull insistir, com a dona presidenta del Port, que també treballem en el Goal d'igualtat de gènere. Aquest no el deixem mai de banda. Eh, en relació al Green Deal, eh, l'estratègia de recuperació de la Unió Europea per sortir doncs, de la crisi, en aquí nosaltres ens centrarem en els projectes d'energies renovables, especialment eòlica i solar, i l'economia d'hidrogen net, i també en tot el tema de la intermodalitat. I en aquí, eh, per nosaltres, la intermodalitat i el transport ferroviari és una aposta capdalt. Aquí eh, volem destacar, d'una banda, que el Port de Barcelona és el port de l'Estat que més quota ferroviària té, això és molt positiu per part nostra perquè vol dir que ja estem molt acostumats a tenir unes eh, xarxes ferroviàries eh, regulars de manera que ens connecten amb el Port Sec de, de Saragossa o ens connecten directament amb a Madrid o ens connecten directament amb Europa. El Port de Barcelona és l'únic de tot l'estat espanyol que està connectat directament amb Europa i això fa que la nostra quota ferroviària, per exemple, en vehicles sigui del 34% de tota la càrrega que gestionem i que el, en el cas de contenidors sigui del 13%. Estem parlant que els ports espanyols en aquest moment tenen una quota ferroviària del 4%. Aquest és un focus molt important de cara a rebre inversió de la Unió Europea. I aquí anem absolutament alineats amb ADIF, amb el, també amb el Ministeri de Transports, per poder disposar de fons europeus que ens permetin abordar, d'una banda, la línia de 750 metres ferroviària de Port de Barcelona fins a Saragossa, de manera que ens permetrà eh, carregar trens eh, més llargs i podrem doncs, garantir eh, molta més eficàcia i eficiència en aquesta cadena logística. I d'altra banda, el que serien tots els accessos al port de Barcelona, que, com diem, eh, han de permetre millorar la infraestructura que ja tenim i, per tant, ser doblar la infraestructura que tenim. Nosaltres ja tenim una infraestructura que ens connecta amb el corredor mediterrani, doblarem la infraestructura que ens connecta al corredor mediterrani. Aquesta estratègia verda la desenvolupem amb aliances internacionals, amb el World Ports Sustainability Program, amb la IAPH, amb el Santi Garcia Milà, que és el president de l'IAPH, i amb el World Ports Climate Action Program. I concretament el Port de Barcelona lidera un grup que és el Power to Ship, el Power-to-Ship és el grup que eh, està liderant un projecte en concret per subministrar electricitat als vaixells que arriben a port on eh, puguem garantir que eh, doncs, eh, serem un port zero carbon o zero eh, amb, neutre amb emissions en els propers, propers anys. Bé, per tant, aquí tenim diverses eh, accions que eh, focalitzen tota la nostra atenció i que estan estructurades per millorar la qualitat de l'aire, que és un dels objectius doncs, que tenim marcats tant pels, eh, eh, pels eh, Sustainable Goals com pel Green Deal com per també les polítiques que ha aprovat eh, la Generalitat de Catalunya. Eh, L'impuls dels nous combustibles més nets, el GNL, el eh, Port de Barcelona ja és una realitat, nosaltres som un hub de recàrrega de GNL, i en aquest moment hi ha diferents empreses que presten serveis portuaris, com el servei de bunkering, que avui són capaces de eh, doncs, subministrar GNL a vaixells. De fet, hi ha vaixells que venen només a, a fer una escala per ser subministrats amb GNL i continuen la, la seva ruta. Esdevenir un hub europeu d'aquest eh, combustible és molt important, tot i que hem de recordar que el GNL, eh, encara que eh, sigui un combustible més net que els eh, fuels eh, doncs, eh, eh, doncs, tradicionals, encara eh, segueix emetent emissions de CO2 i, per tant, hi haurà un dia que haurem de fer aquesta transformació d'anar deixant el GNL cap a altres sistemes més nets. Eh, L'alimentació d'energia elèctrica als vaixells, un tema molt important, que sí, els ports tenen el seu abast. Com saben, els ports eh, aproven a, a, conjuntament amb la llei de pressupostos de l'Estat, però la seva pròpia fiscalitat. Per tant, bonificacions ambientals eh, és, està a la nostra mà poder aplicar bonificacions ambientals. Nosaltres estem convençuts que, més que sancionar el que hem de fer abans que... Eh, doncs, eh, Sancionar aquells que incompleixin és, sobretot, primer incentivar per a la transformació. Per tant, un dels nostres objectius és una política fiscal en relació a les bonificacions mediambientals. I, com dèiem, doncs, la promoció del gas natural com a combustible alternatiu. Diversos exemples que no m'estendré, només en algun, eh, com eh, aquests són exemples que ja estan funcionant en el port de Barcelona. Comencem amb uns pilots eh, que primer... Eh, estan a escala o a petit format, però després són escalables i són normalment pilots que sempre projectes pilot que sempre tenen intervenció pública i intervenció privada. Per què? Perquè, per exemple, si ens posem en el cas tercer, la conversió a gas natural d'una màquina Estrada del Carrier de terminal de contenidors, això, un Estrada del Carrier, no és significatiu, però quan la terminal vol invertir en que tot és l'estrada del carrier de la seva terminal passin a utilitzar un combustible més net, ja estem obtenint un resultat que sí ja és significatiu. Bé, aquests són una sèrie doncs de, de projectes que eh, realment ja els tenen doncs, a, a, a la a la seva disposició. De fet, la conversió del ferri ropax per l'ús de gas natural a tota l'estada del port, En aquí podem posar, per exemple, l'exemple de Baleària. Baleària ja ha fet l'aposta a la transformació en gas natural dels seus vaixells, seria el número 5. Però també eh, podríem parlar d'una doncs, aposta que ha fet Grimaldi, que és un operador també molt important al port de Barcelona, on ha apostat per eh, el que serien les bateries de liti i en aquest cas els vaixells que arriben a Barcelona són zero emissions mentre estan a port. Fet molt important per reduir emissions i millorar la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona també. Dins d'aquestes actuacions, nosaltres tenim una actuació que m'agrada dir-li que és l'actuació estrella, que és el Power to Ship, en el que liderem aquests projectes internacionals, que aquí passaria per precisament poder dotar d'aquesta infraestructura elèctrica, tenir un grid, un grid propi, per dotar a tots els molls d'energia elèctrica. Aquí el nivell de potència que necessita és molt rellevant i per això nosaltres hem volgut desenvolupar aquest projecte de la mà del Ministeri de Transició Ecològica i de la mà de la Elèctrica Espanyola amb l'objectiu de poder disposar d'una connexió, un grid amb una línia d'alta tensió directament cap al port i després poder dotar de tota aquesta infraestructura bàsica al port. Aquest és un projecte que no és a curt termini, és a mig i a més llarg termini, però que no tenim cap mena de dubte que és un dels projectes que ens podrà garantir que serem un port que no haurà deixat de fer la seva activitat, sinó que haurà transformat la seva activitat en una activitat neta. En relació a transició energètica, eh, les nostres eh, accions van en la línia de eh, dotar de criteris d'eficiència estalvi a les noves concessions, també amb la fiscalitat ambiental, nosaltres creiem molt amb la fiscalitat ambiental, i eh, també amb eh, poder començar a desenvolupar comunitats energètiques dins del propi, propi Port de Barcelona. Això vol dir utilitzar els sostres, els espais de dins del Port de Barcelona, alguns són espais de l'autoritat portuària, d'altres són espais concessionats a empreses privades i poder desenvolupar conjuntament amb aquests concessionaris aquestes empreses privades comunitats energètiques d'autoconsum. I aquí necessitarem el suport de l'empresa privada, el, el, el partenariat público-privat, perquè el Port de Barcelona no sap... Eh, de gestió energètica, no és expert en gestió energètica. El Port de Barcelona el que té clar és que aquesta és una palanca per assolir una, doncs, uns objectius de desenvolupament sostenible, per assolir un consum eh, doncs, a menys cost, per assolir eh, doncs, una energia més neta, però no som experts i, per tant, aquí és en un dels punts on, en un futur eh, relativament eh, proper, voldrem desenvolupar les nostres aliances público-privades. Eh, finalment, no? eh, hem parlat no? del tema també de la xarxa interna de ferrocarril, eh, de l'energia doncs, fotovoltaica i eh, com gestionar, eh, en definitiva, la governança és una part molt important d'aquesta estratègia verda del Port de Barcelona. I dins aquesta governança, nosaltres parlem de les smart ports, eh, peers of the future. Nosaltres considerem no, que els ports eh, han d'utilitzar els sensors, eh, tota aquella tecnologia que tenen a disposició per disposar de dades i gestionar aquestes dades de manera intel·ligent, i en el camp energètic això és absolutament una evidència. El Port de Barcelona disposa de eh, diverses 13 estacions eh, meteorològiques que ens mesuren eh, des del clima, però ens mesuren molts altres paràmetres, no? des de les partícules, des dels nocs, eh, i ens mesuren precisament per obtenir indicadors i saber si eh, les eh, accions que estem aplicant eh, són accions que ajuden precisament als objectius de reducció d'emissions. En aquest cas, nosaltres estem pensant, com dèiem, en un Smart Grid eh, que ens ha d'acompanyar a Eh, reduir el consum energètic, reduir el cost energètic, donar-nos dades i indicadors, poder tenir transparència, perquè eh, si nosaltres, i poso l'exemple del Port de Los Angeles, el Port de Los Angeles, publica totes les seves dades eh, ambientals no? i en dona una informació substancial, no només a les empreses sinó també als ciutadans, perquè pot saber eh, cada dia, no?, quines emissions s'han generat, eh, quina energia ha generat... Aquestes són dades que nosaltres hem de ser capaços, en un futur, de poder-les compartir. I, finalment, com deia, les aliances amb empreses energètiques, amb empreses tecnològiques. Acabo, Acabo amb l'exemple no, del 5G marítim que vam presentar ahir. No? Aquest és un, que, un cas clar de eh, smart ports, d'estalvi de consum energètic i d'estalvi de CO2 a través de la tecnologia. Com ho hem fet? Doncs hem fet una aliança, en aquest cas a través doncs, del 5G del mobile, mobile, eh, del mobile Congress i conjuntament amb IBM, Vodafone i Huawei hem estat capaços de situar diverses càmeres en una darsena del Port de Barcelona i començar a treballar amb la tecnologia 5G que ens han posat a disposició aquestes empreses. Què fem? Podem, aquí, millorem a l'operativa del port, millorem les operacions marítimes, les fem més segures, però a la vegada les fem més ràpides, i si les fem més ràpides vol dir que eh, el motor del vaixell està menys estona encès, de seguida es pot connectar a l'electrificació o pot posar el sistema, doncs, per exemple, en el cas del de Cruz Roma o del Cruz Barcelona de Grimaldi, pot posar eh, doncs, a funcionar les bateries i, per tant, es redueixen emissions. No? Per tant, estem aconseguint eh, ser més resilients, en definitiva, buscant aquests objectius que ens hem marcat que serien bàsicament en relació als objectius de la Unió Europea a 2030, la reducció del 51% de NOx, el 25% de les PME 10, el 24% de les PME 2,5 i doncs, esdevenir en definitiva eh, doncs, un port neutre en, en emissions, no? anar reduint doncs, la, petjada, la petjada de carboni. Eh, objectiu a assolir, eh, que no serà fàcil, Eh, però si comptem amb els suports, les aliances i, eh, sobretot, l'acció de l'empresa privada, de la iniciativa privada impulsada per, com deia, les bonificacions fiscals, podem esdevenir un port neutre en emissions al 2050 i aquest seria el nostre desig i aquesta és la nostra estratègia verda i jo ho deixo aquí per a totes aquelles qüestions que pugueu tenir. Moltes gràcies. Molt bé, doncs...
0: S'en sent igualment? Sí, va bé, doncs amb la mascareta igualment. Doncs pues sí, mira, Mercè, moltíssimes gràcies. Tenim diverses preguntes, eh, que me les fet arribar. Eh, ten com cinc o sis preguntes. Eh, Quina seria, per quin és, la, quin és la nostra avantatge competitiva com a Port de Barcelona respecte a altres ports a nivell internacional?
2: Bé. Bé, La nostra avantatge competitiva al nostre entendre és que tenim un Hinterland eh, molt ben treballat, és a dir tenim una connexió eh, molt important amb el Hinterland i que eh, podem esdevenir eh, la porta eh, d'Àsia cap a Europa. Aquest és un punt i un factor de competitivitat del port de Barcelona. Situar-se com a gateway port de la mercaderia, arriba d'Àsia cap a Barcelona. Però per esdevenir eh, això, que en aquest moment eh, hi estem treballant i de fet ja tenim un pes important eh, en relació a la importació de mercaderies que arriben d'Àsia, necessitem espai logístic. Per tant, poder desenvolupar, eh, doblar l'espai logístic que hem vingut disposant, hem vingut desenvolupant fins ara eh, per eh, que aquesta estratègia sigui possible. En aquest moment eh, estem acabant la nau eh, de més de 100.000 metres quadrats per Decathlon, on Decathlon farà tota la seva recepció de mercaderia eh, des d'Àsia per, des de Barcelona, distribuir-la arreu d'Europa. Necessitem més espais de 100.000 metres quadrats eh, per disposar de naus de 100.000 metres quadrats o més. I aquest és un esforç que hem de fer col·lectivament, que l'hem de fer juntament amb Zona Franca, que l'hem de fer juntament amb AENA, que l'hem de fer amb tots aquells que disposem de possibles espais logístics per situar aquest hub logístic de distribució cap a Europa acompanyat per, precisament del tràfic portuari. I aquest per nosaltres és un punt de competitivitat i un factor clau. Per tant, aquest és un dels punts que a nosaltres voldríem treballar de manera o a manera d'aliança. De mateixa manera que doncs, acabem de eh, fer una, una aliança amb el Port de Bussan per tal que el Port de Bussan conjuntament amb empreses coreanes situïn una nau eh, d'entre 30.000 30 metres quadrats a eh, doncs, la zona logística del Port de Barcelona i per tal que la mercaderia de Corea prioritzi l'entrada a través del Port de Barcelona. Per tant, aquest per nosaltres és un factor de competitivitat. Ara bé, necessitem millorar processos com són els controls de sistema de, de, de duanes, sistema de control de mercaderia, necessitem agilitat. I en això jo crec que també des de, hi ha una sensibilitat important des de doncs, l'administració doncs, fiscal i financera, l'agència tributària, per poder millorar aquests processos i ser un port competitiu com ho és Rotterdam, que és un port que aquests processos els té molt àgils.
0: Molt bé, doncs mira, eh, hi ha vàries preguntes més. Una diu, hi ha un termini en ser o per ser beneficiaris dels fons d'ajuda europeus. No s'està generant masses expectatives amb aquests fons fins que realment es tinguin accés real? Després et faig una segona i així ja... Podries posar alguns exemples de les aliances público-privades que has comentat?
2: sí. Bé, els fons europeus s'estan treballant, l'Estat espanyol ha presentat el primer draft i la primera proposta de com voldria o què voldria prioritzar. No s'aprovarà realment el fons fins al gener del 2021, per tant, efectivament, s'estan creant expectatives que, al meu entendre, tenen raó de ser, perquè estem en un moment de pandèmia amb grans dificultats no? d'inversió, però que eh, haurem de eh, mesurar molt bé quins són els projectes que es eh, seleccionen perquè siguin projectes que estan perfectament preparats per... Eh, ser i executats i els seus processos de licitació i execució haurien de ser molt àgils. Amb els processos de licitació actuals eh, i la normativa espanyola de licitació és molt difícil que alguns dels projectes en els que s'està pensant puguin ser una realitat en els terminis que posarà la Unió Europea. Per tant, sí, és bo posar una alerta en aquest, en aquest tema, eh, però és evident que eh, hem d'intentar eh, que projectes cada fet ja teníem, com pot ser el projecte dels accessos al Port de Barcelona, que és un projecte clarament que eh, doncs el que va és a millorar les operacions, és un projecte que ha de ser valorat en relació al seu retorn econòmic, que té un retorn econòmic importantíssim, però també el seu retorn ambiental, o per exemple, eh, com dèiem, no, el desenvolupament d'aquesta línia de 750, puguin ser prioritzats dins d'aquests fons, fons europeus, eh, perquè aquests projectes sí que estan a punt per la seva licitació i, per tant, amb un tràmit ràpid de licitació podríem avançar. Exemples d'aliances, bueno, crec que he posat el IBM, Huawei i... amb el 5G, no? doncs, amb tema d'energia, de... de bueno, vindria doncs, també a... A... a ser el mateix, no? intentar trobar a través doncs, de... Bueno, diversos projectes pilot, eh, unes aliances amb empreses eh, energètiques, però també no, a, a través de concurs, perquè nosaltres al final som una administració pública que haurem de fer el concurs corresponent per veure com es fa aquesta gestió energètica dels diferents espais del Port de Barcelona.
0: Molt bé, doncs mira, abans de continuar, perquè es van acumulant, també tenim quatre o cinc preguntes més, el Joan m ha, m ha, sí. la paraula.
1: No, jo, jo tenia una, una pregunta, però faig primer una, una observació que m'ha semblat, semblat bastant espectacular, una xifra que has donat de 12 milions d'euros d'ajudes de, directes als, als processionaris, eh, que realment em sembla eh, una, una, un percentatge d'ajuda molt important, tenint en compte el vostre... Eh, a resultats per, diguem... 10,9, no. per...
2: no, 11 milions, 10,9. No,
1: no. Per fer-los, fer aquests posicionaris, suposo que durin, que durin més temps i tal, no? O com a dada, no? I, i, I com a pregunta parlaves també de... Eh, del tema de la sostenibilitat i de l'entrada i intentar ajudar als vostres, els vostres eh, clients també amb, amb aquest tema. Ho feu via bonificació del preu o via penalització, el que no sigui realment tan sostenible.
2: Bonificació. Sí, sempre nosaltres intentem utilitzar les bonificacions. Com, com deies, clar, la xifres és molt espectacular, però ens hem de fixar en què nosaltres, el nostre sistema de finançament és un sistema a través del qual nosaltres aprovem unes tasses i aquestes taxes, no?, Eh, bueno, em el que hem intentat és accelerar una bonificació molt important d'aquestes taxes. I això se'ns ha recolzat per part de Puertos de l'Estat, eh, s'ha aprovat per part del doncs, de, de govern de l'Estat i en aquest sentit nosaltres hem, hem, hem fet dues coses. D'una banda hem fet bonificacions a les diferents taxes, la tassa d'ocupació, de, de la tassa d'activitat, eh, la tassa de, de, del vaixell i eh, hem també reduït els coeficients que teníem per calcular-les, per poder en aquest moment afavorir al tràfic marítim i, per tant, per afavorir que les empreses no es veiessin eh, molt agobiades i disposessin, per tant, d'aquesta liquiditat. Per tant, si ho fem eh, sempre... I, les, I els incentius també són via bonificació prèviament aprovada.
0: Molt bé. Sí. Doncs mira, vaig continuant. Sembla que tenim temps fins a les dudes? no? Vale. Vale. Pues, perquè, perquè tinc diverses preguntes més. Hi ha una pregunta que que sobre els creuers eh, i, i pregunta si en quin moment esteu vosaltres pensant que tornarà al nivell de creuers del 2019 i si amb aquest moment de Covid ens pot, fot, ens pot fer perdre la posició de lideratge que tenim en aquests moments quan es recuperi el, el turisme de creuers.
2: Eh, aquest és un tema que ens preocupa moltíssim perquè bé, nosaltres hem desenvolupat una estratègia pròpia eh, en relació doncs, a la, als creuers. Eh, aquesta estratègia es basava i s'ha basat en esdevenir un port base. El port base eh, l'hem pogut eh, consolidar perquè l'aeroport eh, està al costat i perquè l'aeroport tenia connexions eh, internacionals arreu del món. Per tant, la recuperació dels creuers i del passatge als creuers anirà molt relacionat amb la recuperació que eh, doncs, l'aeroport pugui fer de totes aquelles línies eh, que eh, doncs, eh, tenia connectades. Eh, les companyies de creuers amb les que hem estat reunits de manera contínua al llarg de la pandèmia i hem analitzat doncs, els diferents reptes tenen... La gran voluntat segueix sent una plaça interessant a Barcelona i tenen la gran voluntat de posar tots els mitjans de seguretat perquè l'activitat es pugui reemprendre el més aviat possible. Però és, és evident que dins el context de pandèmia nosaltres també hem de buscar aquelles complicitats amb l'administració de la sanitat i eh, diéssim poder donar un marge per tal que aquelles administracions competents puguin aprovar uns protocols de manera que l'activitat es pugui recuperar. Eh, nosaltres eh, en aquest moment ja tenim eh, conjuntament amb CLIA, amb eh, les eh, companyies per tant de Creuers i conjuntament amb Ports de l'Estat, un protocol que permetria recuperar l'activitat. Aquest protocol l'hem sotmès a les diferents autoritats sanitàries i el nostre objectiu seria, mica en mica, anar buscant la confortabilitat per tal que de cara al doncs, 2021, a la primavera, poguéssim recuperar l'activitat. Si sí, les bones notícies, en relació a la vacuna eh, es confirmen, eh, pensem que això es podrà accelerar. I per tant, nosaltres creiem que Barcelona s'ha sent una plaça molt interessant, que podem fer una gestió molt intel·ligent de, 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 dels creuers, que seguirem tenint la posició líder eh, al Mediterrani i posició líder a Europa, i que a més a més el que hem d'estructurar eh, a través no, de la tecnologia, a través de diferents sistemes, és com aquest turisme, has d'haver un turisme de qualitat que sigui un turisme que el podem acompanyar, que el podem dirigir, que el podem doncs, doncs, convidar a visitar determinats punts estratègics de la ciutat intentant doncs, fer una gestió que potser prèviament no havíem fet conjunt amb la ciutat, amb Turisme de Barcelona, parlem moltíssim amb els responsables tinent d'alcalde Collboni i amb els responsables de turisme perquè doncs, sigui un impacte que sigui acceptat i ben vist per tot el que reporta en definitiva el turisme per a la nostra ciutat.
0: I de tornada als números del 19, que esteu preveient?
2: Nosaltres Depèn preveiem...
0: L'altre molt... dia el president de Renfe ens va explicar sí que hi preveu, si no recordo malament, 2023, ens deia.
2: Sí, nosaltres hem fet una projecció 3 anys. Uh -huh. eh, pensem que és prudent no? fer aquesta projecció a tres anys, però en 2023 estarem sí, situats en xifres de 2019.
0: Molt bé. Eh, doncs, entrant en altres temes, hi ha una pregunta sobre el tema de les emissions 2050 i preguntes si és un objectiu compartit per altres ports internacionals amb els que competim i, per tant, una mica suposo que parla del dumping, eh, també sí. ecològic, eh, si hi ha la mateixa sensibilitat internacional en aquests
2: temes. Molt bé. Bé, sí, sí, aquest és, és evident, un tema que està sobre la taula. Bé, el, el Port de Barcelona és membre de la World Port, eh, Ports Climate Action Program, i conjuntament amb una sèrie de ports eh, estem molt compromesos amb aquesta, amb aquesta qüestió. De fet, nosaltres trobem en, aquest, en aquesta qüestió de compartir objectius doncs els ports de Rotterdam, el Port d'Hamburg, el Port de Montreal, eh, el port d'Anvers, per exemple, són ports amb els que intercanviem contínuament moltes experiències i, de fet, nosaltres hem tingut ja l'oportunitat d'anar a visitar, per exemple, Rotterdam una terminal eh, bueno, totalment eh, automatitzada eh, i amb eh, doncs, l'ús d'energia eòlica, a l'energia eòlica a Rotterdam ha, ha estat un, un, bueno, un vector importantíssim parts subministrar no? a les diferents terminals. i en aquest sentit, jo crec que els ports tenen clar que el seu paper de port i interacció amb la ciutat han de desenvolupar i accelerar aquest camí, la indústria marítima ha anat més lenta en fer aquesta reflexió. Per tant, eh, si bé els ports aquí podem tenir un paper de palanca, respecte a la indústria perquè si hi ha un port no, que diu, bueno, jo eh, li exigiré que quan vostè arribi eh, a estar connectat eh, elèctricament eh, o eh, ha d'utilitzar un eh, doncs, eh, fuel més net, eh, la indústria s'anirà transformant. Per tant, jo, jo crec que, que sí, que efectivament, és que els ports estem també obligats per les normatives europees. Evidentment, eh, eh, aquí ens ha, no ho podem fer sols, és a dir, estem parlant d'unes xifres d'inversió tan elevades que ens hi hem d'acompanyar les, les companyies, els nostres operadors, però eh, ja estem veient terminals, doncs, com dèiem, eh, utilitzant energies renovables eh, i, eh, mica en mica, aquest és un procés de, de transformació que no tinc cap dubte que es produirà.
0: Molt bé, doncs mira, acabem amb les últimes 3 o 4 preguntes. Una parla del creixement futur del port. Teniu tot l'espai ja esgotat o hi ha més plans de, de creixement? Més enllà del hinterland logístic has parlat, però com el port sí. hi ha més espai o hi ha... Hi ha més espai, hi ha més espai.
2: Sí, 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 de fet, a nosaltres aquest any 2020 hem iniciat les converses per la declaració d'impacte ambiental en relació a poder dragar tot l'espai del Moll Prat confrontant amb Hutchinson per veure ja com podem començar a planificar el desenvolupament i creixement de tota aquesta part de, de port, que seria doncs aquesta part dels, de nous molls que anirien doncs, a, confrontats a on està la terminal en aquest moment que ocupa Hutchinson, que és la terminal vest. Per tant, sí, hi ha espai per créixer i tenim la voluntat de créixer.
0: I una pregunta meva abans de donar-li la paraula al Joan, i no us amoïna que la, si el sector de la indústria va cap a una reindustrialització... Uh -huh. Això, eh, intuïtivament, ha d'anar en contra del, de, del trajet de mercaderies des d'una part del món cap a una altra, no? O no? Bé, és una
2: tendència que hem avaluat, nosaltres hem avaluat aquesta tendència en relació no, a poguem plantejar el nostre proper pla estratègic, però, eh, efectivament, tots els estudis apunten d'una banda que sí que hi haurà certa relocalització, però que l'impacte no serà Eh, molt significatiu en relació al, al, al comerç exterior. Per tant, eh, seguirà a eh, 10 existint eh, un percentatge molt important de comerç exterior, perquè al final hi ha unes interdependències que per molta relocalització que tinguem de certes indústries hi ha interdependències que no, 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 no es relocalitzaran i, a més a més, el que sí sabem és que apareixeran nous mercats molt interessants, que més els tenim molt propers, com és Àfrica, i que permetran doncs, encara més intercanvi. Per tant, és un tema que estem avaluant, que estem seguint de prop, monitoritzant, però no és una qüestió que tingui a, a mig termini un impacte fort en la reducció del, del comerç marítim internacional.
1: Mm. Jo tenia, crec que ha quedat sense respondre una, una pregunta que era com doble de, dels, dels acords eh, públicos-privats. Eh, i, I jo en concret, que aquest és un dubte que m'ha quedat també, i, i ja aprofito, ja crec que ha quedat sense... sense o no m'ha quedat clar. Eh, si podies aterrar una mica més, què espereu d'aquest acord eh, públicos-privat amb, amb relació... Amb, amb el món de l'energia i de l'arribada de l'alta tensió. Quin tipus de projecte ens podem imaginar o, o, o espereu que s'apropi més des del punt de vista privat?
2: Val, eh, doncs en aquest cas, per exemple, un projecte d'implantació doncs eh, i gestió de fotovoltaica. Aquest jo crec que seria molt clar, no? de poder disposar de partners en diversos sectors o zones del port de Barcelona, on el nostre partner o concessionari eh, pugui fer-se càrrec d'una banda d'una inversió eh, en relació a les taulades, a les instal·lacions i després a la gestió i el retorn d'aquesta inversió. Nosaltres entenem que quan una empresa inverteix en el port ha de eh, doncs el, tenir el retorn d'aquesta inversió i, per tant, però poder fer en definitiva la gestió energètica. No? Eh, bé, nosaltres pensem que aquí hi ha camí per recórrer, no, encara estem estudiant no? a través de quin vehicle, quin instrument podem utilitzar Eh, però aquesta és una qüestió que tindrem a sobre la taula. l haurem de treballar de manera intensa a tot aquest any 2021, perquè efectivament eh, pensem que aquí eh, podem trobar moltes empreses interessades en poder fer gestió eh, energètica d'una part del Port de Barcelona.
0: Molt bé. Hi ha, hi ha un soci que, que incideix en el que tu has comentat de la lentitud de les auanes, eh, que diu que tot el que pugueu fer molt bé que s'agrarà molt. I després una última pregunta a me va una mica més més ja políticament punyent si, si farias algo diferent com a president del Port, eh, si no depengués de pors de l'Estat?
2: A veure, Jo crec que el Port de Barcelona té autonomia de lideratge i autonomia de visió. Per tant, té una autonomia estratègica? però es troba amb unes barreres i, per tant, aquestes barreres s'haurien de superar. I no estan per Puertos de l'Estat com és per la burocràcia a, a nivell general. Eh? Per tant, de què estem parlant? Eh, hi ha una sèrie de controls eh, que no tenen cap sentit al meu entendre. No té cap sentit que per tirar endavant una licitació de 6 milions d'euros haguem de disposar de l'autorització del secretari d'Estat o eh, per una licitació de 12 milions d'euros haguem de disposar de l'aprovació prèvia del Consell de Ministros. Perquè això és, és, és en l'antí, quan aquesta licitació té els informes previs, té l'informe d'advocats de, 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 de advocat, eh, del port, eh, compleix les normes de eh, concurrència, eh, seguretat, eh, transparència... Per tant, hi ha una sèrie d'aspectes eh, burocràtics que no tenen massa sentit avui dia i que no permeten agilitzar doncs, eh, bueno, eh, doncs els, els tràmits. I això és el mateix amb en el cas de eh, doncs el, a tots els convenis que el, el Port vol tirar endavant. El Port de Barcelona no té competència per eh, tirar endavant un conveni Eh, si sí, no li aproven eh, des de Madrid. Home, eh, entenc que tinguis uns controls i, si, i, i, i els controls hi han de ser, perquè nosaltres al final hem de eh, bueno, reportar i, i, i per descomptat no? hem, hem de, hem de no? tenir un xec que hem eh, actuat de, de manera correcta. Però eh, prèviament, tantes traves prèvies, són una barrera una barrera eh, que fa molt difícil en aquest moment la gestió. Per tant, eh, jo, jo diria això. I després, eh, jo crec que el, el Port de Barcelona ha tingut la sort que tots els presidents eh, han tingut una visió, conjuntament amb els equips que els han acompanyat, de, eh, bueno, de pensar en, eh, en gran, no una visió de mal autoritzar Portos de Estado a fer alguna cosa no? perquè no necessitem autorització per una estratègia no? eh, a nivell d'energètica o una estratègia a nivell de tecnologia o una estratègia al que ens trobem és eh, les dificultats quan volem aterrar aquesta estratègia aquesta ambició que nosaltres tenim i la volem aterrar en un projecte concret en, eh, doncs, en un pressupost concret i aquí hem d'entrar a demanar permís, no? per tant i, I acabo, eh, eh president, si'n permets. Si el port de Barcelona, que a més a més d'aquest any 2021, la Unió Europea ja ha dit que, eh, i Espanya al final ja ha modificat no?, la seva legislació, eh, que els ports espanyols hem de pagar imposts de societats, bé, bueno, ja ens sembla bé, i que els ports competim entre nosaltres, els ports hauríem de ser agents econòmics. I com a agent, de fet, jo crec que som agents econòmics, i hauríem de ser tractats no com una administració eh, pública ad hoc, sinó com un agent econòmic, una agència econòmica que té independència absoluta per poder doncs, evidentment contractar, per poder doncs, bueno, signar convenis i per poder doncs, desenvolupar tots els projectes sense tanta eh, dificultat. Per tant, aquí també reivindicar que eh, bueno, demanem eh, molta més flexibilitat i demanem evidentment eh, molta més autonomia de gestió que en aquest moment no tenim. No i vull dir que eh, sembla que el port de Bilbao eh, serà traspassat a la comunitat autònoma eh? Eh, això ho diuen en aquest 2021 sembla que és el pacte que hi ha jo crec que aquest eh, bueno, és un tema que no està sobre la taula i penso que hi ha hagut la petició des de Catalunya no? també d'aquest traspàs, però també vull dir sobretot que la mentalitat no pot ser de si es traspassa a una altra administració, que aquesta administració exercici tots aquests controls i totes aquestes burocràcies, perquè llavors estem on estàvem. El traspàs ha de ser perquè sigui realment un agent econòmic autònom i completament doncs, en marge per, per, a la, per a la gestió i el desenvolupament i consecució dels seus objectius.
0: Doncs pues moltíssimes gràcies, molt interessant. Pues sempre tindràs com, com, com no pot ser d'una altra manera al cercle d'economia, pues sempre el recolzant els agents econòmics del nostre país, la nostra ciutat, i al POR és la principal infraestructura que tenim i, per tant, pues, absolutament a favor de, de que es converteixi en aquest agent econòmic en favor del seu, del seu hinterland, o no, del seu país i del seu territori. No? Si fem conclusions d'aquest cicle, pues, el que has comentat ho debatrem i, i si ho s aprovem junta directiva pues, també ho subscriurem com a com a cercle d'economia. Moltíssimes gràcies, gràcies pels teus esforços, gràcies per la teva ambició. Crec que és molt, molt important també el que has dit, que els presidents del Port sempre han tingut ambició i això és el que ens fa tirar cap endavant com a país. Eh, moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies.